0: Steimer, Boys und Girls, ich begrüße euch ganz herzlich zu einer neuen Folge hier vom Romance Podcast. Neben mir sitzt der anmutige Victor. Hallo Aha. Victor.
1: Hallo Grazila, Benny. Ah. Es freut mich, hier sein zu dürfen und ja, um den Running Gag auch so ein bisschen weiterzuführen. Es schmerzt mich in meinem tiefsten Herzen, heute nicht begrüßen zu dürfen äh, einen gewissen anderen Charakter, der sich gedacht hat, fuck that shit ich habe da doch noch äh, meine mein Geheimhöhle hinterm Wasserfall in der geheimen Insel, im geheimen Meer und dort fahre ich jetzt einfach mal hin und verschanze mich dafür zur Woche und mache Party mit äh, Ace und Falkenauge und äh, deshalb ist Henry heute nicht
0: da. Ja, der ist auf einer geheimen Urlaubsmission Urlaubs und, äh, genau. und äh, muss da ganz, ganz wichtige Dinge für den Podcast mm. natürlich und, erledigen. Und Benny
1: wollt, wollte ihn noch warnen, weil ich bin dann zu, zu Benny gegangen und habe noch zu ihm gesagt, so Benni, nein, das ist zu viel Feierei für Henry. Du musst ihn zurückrufen. Und da haben wir uns richtig gestritten und dann hat Benni sogar noch zu mir gesagt so, du Idiot, er wollte doch selber dahin gehen. Ich wollte ihn doch noch aufhalten. Ja, Aber Ende, er ist einfach gegangen.
0: Und am Ende kommt dann Marine fort und dann müssen wir mm. müssen Ibiza wir, fort. Ja irgendwie sofort <lacht> und dann müssen wir da schön hin und mit einer ganzen Flotte äh, ja, ihn da retten.
1: Aber fragt mich bitte, fragt mich am Ende bitte nicht, aus was ich den Schlüssel vor mich. Ja, irgendwer braucht,
0: die, irgendwer braucht die Wachsfrucht. Mm -hmm. Tja. Ähm, heute ja nur zu zweit. Es geht um One Piece Chapter 1016. Und ich bin ganz ehrlich, ich weiß jetzt nicht, ob wir auch drei Leute für diesen Podcast gebraucht hätten. <lacht> so, <lacht> so, wie viele Leute braucht weil du Kapitel Weil, weil ganz ehrlich, das Chapter weil jetzt seit ja. langem, muss ich sagen, hat es mich nicht mit, hat mich, guck mal, ich kann nicht mal richtig reden, das hat mich nicht so wirklich gepackt, muss ich sagen. Man
1: hätte auch sagen können, es hat dich sprachlos
0: gelassen. Ja, es hat mich, es hat mir halt eine, äh, ja, ja. <lacht> ben, genau das.
1: Ähm, ja, ich glaube, was, was äh, an Kapitel für mich direkt am eindeutigsten war, war halt die Tatsache, dass wir am Ende genau an der gleichen Stelle sind, an der wir im letzten Kapitel halt auch schon waren.
0: Nein, wir haben zwei Sätze mehr und zumindest den Clash. Also, also es sind gefühlt vier Sekunden, fünf Sekunden mehr vergangen. Ja,
1: das sagt, halt, ne, da kann man jetzt schon wieder anfangen so. Hat man den Clash oder nicht? Ja, weil das, ne, ja. diese Vogelperspektive, das hätte ich mir auch in meinem Kopf noch vorstellen ja. können, ganz, e <lacht> ganz das ist ehrlich. Also da
0: können wir direkt anfangen. Ist das es, ist es ein Königshaki-Clash? Weil äh, man sieht ja die Blitze, Ja, also zumindest wird es impliziert, oder? Weil die Blitze hast du ja wirklich nur bei Königshaki. Also wenn es ein normaler Haki-Clash wäre, wird man vielleicht eine Welle sehen, eine Druckwelle irgendwie, aber so diese Blitze. Oder ist es Yamatos Teufelsbruch, die irgendwas mit Blitzen zu tun hat und das ist so ein Red Herring. Aber I don't think so. Es
1: wären natürlich ziemlich viele Blitze dann in diesem Chapter gewesen. Ja, dann haben wir da uh, den
0: underlying Theme. Es geht um Blitze. Genau. Nee, ich,
1: äh, was ich vermute, beziehungsweise das muss man eigentlich auch nicht mal vermuten, das sieht man ja auch, zumindest Kaido äh, kennt seinen Sohn, Tochter, wie auch immer, äh, gut genug, als dass er halt sagt, fuck der shit, hier geht's halt direkt in die Hybridform. Also das heißt, der Clash findet halt auch zumindest mit Kaido in seiner Hybridform statt. Und äh, ja, im Endeffekt die große Frage und ich glaube auch der Hype, in Anführungszeichen, den mit diesem Ende verursachen wollte, den er eigentlich auch schon letzte Woche genau damit verursacht hat, ist halt zu sich zu fragen, was genau ist denn jetzt Yamatos ja, Teufelsfrucht, falls sie denn eine hat. Denn was wir hier nicht sehen und weswegen auch dieser etwas unbefriedigende Winkel von oben auf, auf eben... Skull Island gezeigt wurde, ist halt die Tatsache, damit wir Yamatos vermutlich auch Hybridform noch nicht sehen. Und äh, ja, das ist dann direkt wieder für mich ein bisschen schade, wenn man halt liest und dann halt schon merkt so, aha, okay, ja gut, deshalb also und, ja, keine Ahnung, das ist wieder so ein Ding, wenn man das im Manga-Band liest, wird dir das überhaupt nicht auffallen, aber so fühlt sich dieses Kapitel auf die Art und Weise, wie es halt endet, so ein bisschen unfertig an.
0: Mm, plus, ist es ist ein Break, ja das heißt, das ist immer noch ein bisschen bitterer, was dann kommt, aber, ja, ich stimme dir voll und ganz zu, diese Vogelperspektive haben wir am Ende sehr wahrscheinlich bekommen, um eben Yamatos Teufelsbruch nicht zu sehen. Wir wissen ja, dass sie zumindest irgendeine Fähigkeit hat, die ihre Zähne irgendwie spitz werden lässt. Was impliziert, dass sie halt auch eine Zornfrucht hat. Macht doch irgendwo Sinn, als das Kind von Kaido, wo die ganze Bande halt irgendwelche Zornfrüchte halt hat. Ich finde es halt schade, dass es jetzt noch nicht gezeigt wurde. Aber ich kann mir auch durchaus vorstellen, dass im nächsten Chapter der Reveal dann kommt. Vielleicht sogar wirklich dann in so einem Double Spread, wo du das dann halt siehst. Weil der Setup hier wirkt ja schon so, als ob oder den Flashback vielleicht von Kaido einleiten will, weil wir haben schon so ein bisschen den Dialog zwischen den beiden ja gehabt. Kaido fragt sie ja auch so, ey, was willst du jetzt eigentlich machen, jetzt wo du die Handschellen nicht mehr hast, Werde doch trotzdem Shogun von Wano. Und da sagt ja Yamato dann, nein, ich werde mit Ruffy in See stechen, aber erstmal kicken wir dich aus Wano. es ja dann schon wieder so ein bisschen diese ja, Dynamik zwischen den beiden oder diese problematische Dynamik zwischen den beiden halt präsentiert. Und gleichzeitig äh, was, was mir mit am meisten gefallen hat in diesem Chapter, ist halt diese Aussage von Kaido über Wano Kuni. Er sagt ja, ey, ich suche mir nicht aus, wo ich bin, sondern ich habe mir bewusst Wano Kuni halt ausgewählt. Und viele bei Reddit haben halt auch schon geschrieben, so, ja, liegt vielleicht daran, weil Kaido auf Joyboy wartet, weil er eben einen Gegner haben will, der ihn besiegt, der, auf so einen, der stärker ist als er. Was wäre deine Meinung zu dieser Aussage? Ja,
1: also... <lacht> Das äh, einzige nachweislich Besondere an Wano, was wir bisher herausgefunden haben, sind eben die Tatsachen, dass die Insel eben isoliert ist und die Tatsache, dass dort äh, das Wissen vorhanden ist, äh, eben die antiken Steine bzw. Seestein, Ponoglyphen sind aus Seestein oder. Nee, die sind nee, das auch so ist ein noch anderen, mal was anderes, genau. ne? Aber das gibt es da ja auch auf Wano, genau, Seestein Gestein. gibt's auch, ja. Seestein gibt's, da, oder gibt's ja auch das Gestein, aus dem die Ponyglyphe gefertigt werden sollen. Das verstanden. Denn schon. auf Wano befindet sich eben auch das Wissen, wie man diese bearbeitet und beschreibt. Und ich glaube, das ist äh, ein großer Aspekt von dieser, also das wäre für mich etwas, äh, was Wano besonders machen würde. Und gerade auch für Kaido. Äh, vielleicht eben mit der Kombination, was du sagst, ähm, mit diesem erwartet auf einen würdigen, würdigen Gegner. Es ist natürlich sehr tinnvoll und auch ein kleiner Stretch, aber äh, das Theme von Kaido ist ja eben seine Undurchdringbarkeit. Wir haben jetzt halt durch Enma, äh, geführt von Zoro gesehen, die ja im Endeffekt tiefste Wunde, die ihm in der Gegenwart zugefügt wurde bisher. Ähm, was ja schon so ein Stück weit eine Metapher ist auf eben die Steinmetze von Wano Kuni, die das eigentlich unzerstörbare Gestein der Poneglyphen bearbeiten können. <lacht> also ich will jetzt nicht konkret äh, darauf hinaus, dass irgendjemand mit Meißel und Stein kommt und äh, Ka Kaido in eine Ponyglyphe verwandelt. Aber ich finde halt zumindest die Verbindung interessant oder, oder die Metapher interessant, dass es hier eben darum geht, dass man eben dieses ja unbeugsame Material halt irgendwie beugsam macht. Und äh, ob das eben vielleicht etwas ist, was Kaido sucht, oder ob es eben, wie du sagst, noch etwas mit Schicksal zu tun hat, ja. mit einer Prophezeiung oder ähnlichem, das weiß ich nicht.
0: Nee, ja, ich finde deinen metaphorischen Ansatz ziemlich cool, dass da halt auch dieses, dieses unzerstörbare Stein ja anscheinend trotzdem bearbeitbar ist, so, und gleichzeitig vielleicht dieses unbesiegbare Wesen trotzdem halt besiegbar ist, ähm. Hier wird aber halt auch nochmal von Yamato ja erwähnt und warum ich halt auch glaube, dass hier Kaido auf Joyboy wartet. Zum einen, weil er es vor zwei Chaptern gesagt hat, ey, du bist auch nicht Joyboy geworden oder bist es nicht. Und Yamato sagt hier wieder, ey, Ruffy ist der Mann, auf den Kozuki Oden gewartet hat. Wir kennen noch eine Person, die auf irgendwen gewartet hat. Goldie Roger auf Marineford erfahren wir halt durch Whitebeard so, ja, ey, Blackbeard, du bist nicht der Mann, auf den Roger gewartet hat. Da die beiden in derselben Bande waren und Lovetail gefunden haben, würde ich sogar behaupten, Roger und Oden warten auf dieselbe Person. Dass da halt, auf den sie halt warten, wer auch immer das ist, ob das Joyboy ist, ob Ruffy diese Reinkarnation von Joyboy ist oder Joyboy ein Titel ist, irgendwas, was für irgendwas steht, aber dass Kaido irgendwo auch davon erfahren hat. Genau, so, weil das haben
1: wir, meine ich, vor zwei Kapiteln, genau. wo nämlich Joyboy dann von Kaido erwähnt wurde, ja auch nochmal ein bisschen rausgestellt dass äh, ja mittlerweile so ein bisschen die Theorie ja tatsächlich ist, dass eben, wenn Whitebeard auf Marineford sagt, du bist nicht derjenige zu Blackbeard, dass er eben im Endeffekt auch sagen könnte, du bist nicht Joyboy. Genauso wie eben Blackbeard hier zu Ruffy, äh, Blackbeard Kaido hier zu Ruffy eben auch sagt, du bist nicht Joyboy, du bist nicht derjenige, auf den Odin und Whitebeard gewartet ja. haben,
0: ne? Und, und ja. indirekt dann ja auch irgendwo Kaido. Also, das Richtig. ist ja auch ein bisschen das, was Kaido hier ja herausfordert eigentlich, ist ja das Schicksal. So, weil es wird ja gesagt, diese Prophezeiung, dass neuen Schatten kommen werden und Wano befreien werden, Grenzen geöffnet werden, bla bla bla. Und Kaido ist ja so einer, so, ja, fuck that shit. So, ich bleib jetzt hier und guck, was passiert. Wenn dieser Joyboy kommen soll, dann soll er mal kommen, wenn er mich besiegt, cool, dann sterbe ich vielleicht in einem epischen Krieg oder in einem epischen Kampf. Wenn nicht, dann ist das halt totaler Humbug und ein Crap.
1: Aber das ist das ist für mich so ein bisschen die Frage daran so, äh, inwiefern glaubt Kaido wirklich an Prophezeiungen? Ja, so, wenn genau. er zum Beispiel zu Ruffy sagt, du bist nicht Joyboy, äh, geht er aber trotzdem hundertprozentig davon aus, dass noch ein Joyboy erscheint? Ja. Oder ist das eher dieses, ne äh, wenn irgendwie jetzt auch äh, in der echten Welt irgendwelche äh, ne, politischen Movements oder so dann gedisst werden und es dann auch heißt so ne so ach, keine Ahnung wo ich damit jetzt wollte äh, im Endeffekt wenn du zum Beispiel zu Jesus jetzt sagst du bist nicht der Messias so aber ne, die Frage ist halt glaubst du überhaupt an einen mhm. so ne wie zum Beispiel die Juden und Christen ja damals ne die gesagt haben es kommt schon noch einer aber Jesus war es halt nicht oder glaubst du prinzipiell nicht daran, dass überhaupt je einer kommt, ne? Und so ist es ja hier in One Piece halt auch.
0: Und Die andere Vermutung war halt, dass Kaido selber denkt, dass er Joy Boy ist. Ja, dass er halt denkt ja. so, ja, fuck, wenn keiner kommt, der mich besiegen kann und Wano soll ja anscheinend befreit werden und bla, dann bin ich das vielleicht. So, also, dass da halt Naja, auch da wieder. Wir haben zum Beispiel in der Fischmenscheninsel, ja, generell, Inherited Will ist ja in One Piece so einer der größten Themes. Irgendjemand stirbt, hat einen Traum, irgendjemand anders erbt diesen Traum und lebt die Werte, den Traum von dieser verstorbenen Person oder von dieser Mentorenfigur weiter. So, Was ist, wenn Kaido vielleicht wirklich vermutet, ey, ich bin Joyboy, So er aber diesen Inherited Will verzehrt so ein bisschen. Vielleicht durch, wir, wir kennen immer noch nicht sein Flashback. Wir wissen ja auch noch nicht, woher er dieses Wissen hat. Kann sein, dass das mit Rocks irgendwie zu tun hat, dass der das wusste, dass Kaido das von dem irgendwie... Geerbt hat, so ähnlich wie Lin, Lin hatte ja diese Mother Caramel oder wie sie hieß, von der sie ja so Tut ein bisschen. Nicht so, als ich wüsste den Namen nicht Ja, ich muss wissen. sagen, ich dachte, ich dachte immer, sie heißt Mother Caramel, aber sie heißt so. Mother Caramel.
1: Mother Caramel.
0: Nein, kein A, also kein Caramel. Sie Sondern? Caramel. Ach, Caramel? Ja, deswegen habe ich es gerade so, ah. weil irgendwie, ich habe es immer Mother Caramel genannt und dachte mir so, und dann gucke ich bei One Piece wie Kia. Huh. Da fehlt ein A. Ah. So, aber das ist wohl anscheinend die Whist-Translation. Ah, no. so die, die no. eingewestlichte. Äh, weil ich
1: glaube, wenn du es auf Japanisch lesen würdest, dann der würde da tatsächlich Karamelu stehen. Weil bei denen, soweit ich weiß, korrigiert mich, falsch bin, aber selten stehen zwei Konsonanten in der japanischen Sprache nebeneinander. Die, mal, die haben know. ja eine Silbe, immer Vokal und Konsonant. Ach, keine Ahnung. Ja. Ich bin kein Linguist. <lacht> Aber ähm, ja, Cameron. Carmel, Carmel, Carmel.
0: Die, die gute Big Mom genau. ja irgendwo ja auch geprägt hat in ihrer Richtig. Kindheit und in der Gegenwart hatte sie das Foto ja, was dann von Brooke kaputt gemacht wurde. Aber was ist, wenn Kaido da auch diesen Irrglauben hat? Weil auf der Fischmenscheninsel, und jetzt um mein Argument zu erläutern, weil ich red gerade sehr, sehr viel rum, komme aber nicht zum Punkt, auf der Fischmenscheninsel hatten wir ja mit Along und Jimbei zwei Charaktere, die den Willen von Fischer Tiger geerbt haben. Arlon hat aber einen verzerrten Willen von Tiger geerbt, weil er seinem Rassismus treu geblieben ist. Obwohl Fischer-Tiger ja eher wollte, dass man den abschafft und dass man Menschen nicht verurteilt, so. Und diesen verzerrten Willen von Fischer-Tiger, den Alon geerbt hat, hat Hody Jones geerbt. Und den auch noch mal verzerrt. Was ist also, wenn Kaido einen verzerrten Inherited Will geerbt hat, in dem Glauben dann so, ja, ich bin Joyboy. So, obwohl es dann halt nicht passt, so.
1: Uh, ja, an sich ein interessanter Ansatz, aber weiß ich halt nicht, wie viel sich dann direkt wieder drüber beschweren würden. das ist doch genauso wie auf der Fischmenscheninsel, wie mit Fischer. Ja, wobei,
0: es ist ja sehr, das sind ja so the, the Themes, die nicht ausgesprochen werden. Das ist ja underlying. Das ist ja, kann ja sein, dass meine Interpretation davon absolut falsch ist. So, aber so hatte ich es halt bei dem Reread von der Fischmenscheninsel gemerkt. Dass ja, also ich, ich kann halt mich
1: aus dem Anime auch an die Momente erinnern, wo auch Arlong, äh, mit Jimbei gestritten hat und Jimbei ihm dann ja auch gesagt hat, so du hast das, was Fischer-Tiger ne, gesagt hat, falsch verstanden genau, sozusagen. Also genau. da wird ja auch dieser Punkt genau, aufgemacht. aber das ist
0: ja das Spannende, dass du ja beide, also selbst Jimbei hat ja in dem Flashback noch rassistische Gedanken ja, gegenüber genau. Menschen und erst durch die Reise mit Fischer-Tiger und der Sonnenpiratenbande mhm. merkt er ja auch durch Koala- dass Menschen nicht alle halt scheiße zu Fischmenschen sind. So. Ja, Und er legt den Rassismus ja ab. Und er ist halt der Jinbei, den wir heute kennen, wohingegen Alon eher noch verstärkt in seinem extremen Gedanken dann halt äh, weitergeführt wird. Und
1: was, was eben, ne, das, das ist das Interessante. Und dann kann man sich halt auch fragen, was ist es bei Kaido? Bei Alon kann man es ja festmachen, dass es ja diese ja schon sehr intensive Liebe für Fischer-Tiger war. Dass er sich eben diesem Mann unfassbar close ja, gefühlt
0: hat. Plus für seine eigene Rasse, quote unquote, für die Fischmenschen selber. So, ja, weil ja, Jones attackiert ja selbst Fischmenschen, wohingegen Jim Bay meinte, eine gute Qualität hat Along, dass er Fischmenschen nicht angreifen da, würde. Da, das wollte Und, ich nämlich gerade,
1: also ich wollte nicht direkt, aber im Endeffekt, äh, den Punkt, den ich halt auch bringen will, ist halt, dass Along noch sehr äh, persönlich motiviert agiert. So, bei ihm geht's halt auch weniger natürlich war er auch ein Sklave genauso wie alle anderen oder doch
0: nee ich glaube Arlong nee, war keiner Arlong der war ein nicht Sklaventreiber gefühlt ne mit dem das ja genau nee Namen ich meine ob
1: der auch damals mitbefreit wurde nee nee
0: nee nee Arlong war in diesem Fischmenschen District ist da genau, aufgewachsen da
1: hing der rum äh, worauf ich im Endeffekt einfach nur hinaus will ich glaube Arlong ging es schlussendlich äh, weniger um die Sache als um Fischer-Tiger. Und es ging ihm darum, an seiner Seite zu sein. Und der Moment, in dem Fischer-Tiger halt weg war, äh, hat Arlong entsprechend auch keine Ideologie mehr gehabt, die er verfolgen konnte. Während natürlich Hardy Jones, radikalisiert in den Ghettos und eben ne, die äh, Gewalt von Menschen immer mit angesehen, ne, hat dann eben auch so Faxen abgezogen, wie in dem Mord an Otohime und sowas, ja, ja. der halt schon von klein auf radikalisierte Terrorist ist, während eben Arlong wirklich dieses persönliche Ding hatte. Und da interessiert mich bei Kaido, ob es halt eben auch, so wie bei Mother Caramel, so wie bei Camryl. Car Caramel, Caramel, mein <lacht> Gott! Ähm, oder eben auch bei Fischer, Tiger und Alon halt auch so ist, dass äh, Kaido diese Figur hat, sei es eben Roxy Zabek, sei es eben vielleicht noch eine andere Figur, äh, zu der er halt aufblickt und die auch vielleicht den, die richtige Idee hatte und auch richtig gehandelt hat, aber vielleicht durch die Umstände, wie diese Person gestorben ist, oder durch, durch irgendeinen diesen Verrat, weil das wird ja auch gut einzahlen ja. in die Art und Weise, wie Kaido sagt, jede Piratenallianz wird betrogen, weil mein Meister damals wurde auch betrogen. Ich musste mit ansehen, wie er, weiß ich nicht, von der Wand runtergehangen, erschossen wurde oder sonst irgendwelche Geschichten. Und deswegen hat er jetzt eben diesen verquerten Sinn, von dem du redest, dass er eben zum einen denkt, er muss diesen Inherited Will fortsetzen, ne? Zum anderen eben auch, dass er halt denkt, Piraten eine Allianzen können nicht halten, so.
0: Ja, und das finde ich traurig, weil Kaido nicht differenziert genug dann drüber nachdenkt. Der sagt ja. sich dann so, ja, das ist halt so, anstatt die Nuancen zu betrachten. Weil am Ende des Tages, hier in diesem finalen Krieg, wird ja die Allianz gewinnen. Und dann wird ja diese These, die Kaido repräsentiert mit Piratenallianzen werden sich immer verraten, wrong sein. Weil ja, die von Ruffy funktioniert am Ende. Weil die auf Loyalität, Vertrauen, Nakama-Ship aufgebaut ist. So, und da wird es funktionieren. Und ich frage mich, was Kaido dazu getrieben hat, dass er eben diese, ja, dieses Gedankengut halt ja. weitergibt. Weil er ist ja an sich ja kein dummer Charakter, so dass der dann aber nicht weiterdenkt. So, es war es vielleicht, wurde er öfter betrogen, verraten. Nicht nur durch das, was in der Rocks-Piratenbande passiert ist. Gab es noch weitere Ereignisse, wo er halt Nakamas, quote-unquote, hatte und dann wurde er verraten, weil Kaido wurde ja, ich glaube, siebenmal gefangen genommen. Der ja. ist ja, also gerade in dieser Erzählstimme, die Kaido vorgestellt ja, genau, hat. Ja, so. genau, da wurde die Bilanz gezogen, da wurde auch sechsmal exekutiert. Genau so. so. Und das sind so Dinge, die ich gerne im Flashback dann noch sehen würde, auch gerne in einer Bildcollage einfach nur. Da braucht man ja keinen Text. Einfach nur, dass man sieht, ah, okay, okay. da, dass man das halt hat.
1: Das ist halt auch ein ne, ne interessanter Werdegang dafür, wie er halt so berühmt wurde, weil, wenn er ständig von seinen Leuten verraten wurde, aber nicht, nicht getötet wurde, immer wieder freikam, dann wahrscheinlich diese Leute gefunden und halt brutalst massakriert hat, nehme ich mal an, hat er sich, denke ich mal, auch entsprechenden Namen. Ja, aber das ist halt ne? die
0: Frage, ob Kaido halt so handelt, weil Kaido ist ja schon eher, hat ja diesen Ansatz, ich besieg dich aber ich töte dich nicht. Du kannst dich mir anschließen. Wenn du dich nicht mehr anschließt, dann halte ich dich gefangen, bis du dich mir anschließt. Ja, so
1: geht er so. halt mit Leuten rum, von denen er denkt, dass sie halt genau. unter ihm stehen. Ja. Aber das ist halt nochmal eine andere Sache, wenn es halt bei Allianzen mhm. ne, geht es ja eigentlich nicht um jemanden, der unter dir steht, sondern jemanden, der auf der gleichen Höhe ist. Zum Beispiel sehen wir es jetzt mit Big Mom. Ne? Ja. Dass Oder wir denken, ja,
0: wir denken halt auch voll oft, so, dass der Rocks-Dude halt Kaidos Mentorenfigur war. Was ist aber, wenn Big Mom und er sie ihn halt hintergangen haben? Man, man weiß ja, die Bande ist irgendwie zusammengebrochen. So. Die wurden ja durch Garb und Roger offiziell besiegt, beziehungsweise offiziell hat Garb ihn besiegt, inoffiziell haben Roger und Garb ihn besiegt. Aber was ist, wenn es noch eine inoffiziell inoffizielle Version gibt?
1: Aber dann musst du dich halt wirklich die Frage stellen, ne, und das wird der Flashback zeigen, und ich glaube, da dürfen wir jetzt auch nicht zu tief in den Titel ja. einsteigen, ähm, welche Motivation hätte überhaupt Kaido dafür gehabt, sein, vermutlich Captain, äh, eben zu hintergehen mit Big Mom zusammen. Die Drachenfrau. Heute. Ja, aber die, Ka hat, die er an dem Tag bekommen hat. Ja, natürlich hatte die <lacht> genau da, und natürlich äh, hängt das alles zusammen, aber, auch da, ich schätze Kaido irgendwie bisher zumindest, von dem, was ich gesehen habe, nicht als die Art von Person ein, die wegen Kraft äh, eben ne, Leute hintergeht. Vielleicht auch, weil er hier schon gezeigt wird mit ihm der maximalen Kraft und dass er halt im Endeffekt auch nichts mehr braucht. Mhm. Aber trotzdem habe ich das Gefühl, auch so wie oder den Mord von eben Blackbeard an Thatch damals inszeniert hat, dass es halt nochmal diese extra, extra Stufe an absoluter Niederträchtigkeit ist, wenn man halt eben sein Crew-Mitglied äh, ermordet, gerade wegen der Teufelsfrucht. Das wird's halt ja, nochmal ja. paralleler machen. Du hast
0: absolut recht, weil das ist das, was die absolute Gegenthese zu dem ist, was Ruffy ist. Ruffy wäre bereit, für seine Nakama zu sterben und alles dafür zu tun, damit die sicher sind. Wohingegen Blackbeard um seinen Traum zu erfüllen, bereit ist, seine Nakama halt zu töten. Und das halt wirklich hinterhältig, obwohl er halt wie lange, ich glaube, zu dem Zeitpunkt war der fast 20 Jahre mhm. in der Bande, dass er das getan hat. Und das ist ja schon das Schlimmste, glaube ich, was du in diesem One-Piece-Universum dann tun kannst. So dann noch schlimmer als Sklaverei und der Rassismus ist halt dieses, dein Nakama betrügen, der dir vertraut. Mhm. So, und daher durchaus, ja, ich stimme dir zu, wahrscheinlich hat Kaido das nicht gemacht, weil Wobei, wenn sie nie, vielleicht haben sie sich auch wirklich nie in dieser Nakama-Relationship gesehen, weil es wurde ja gesagt, dass Rocks die alle vereint hat, weil er einfach der stärkste war. Indirekt das, was ja Kaido jetzt gerade in der Gegenwart tut, also war es vielleicht eher diese Ehrfurcht vor der Stärke dieses Charakters, die sie zusammengeführt hat ja. und nicht wirklich diese Friendship. Yeah. Ich glaube
1: auch, also klar, da stimme ich dir zu und auch da ist, äh, reicht mir trotzdem nicht die Begründung, dass eben nur die Teufelsbrucht ist, weil mhm, ja. auch wenn die Hemmschwelle natürlich geringer ist, ändert es halt nichts daran, dass auch gerade Kaido eben einfach, ja, Kaido ist ein, der bringt dich um, aber ist kein Mörder, wenn du weißt, was ich meine. Also er ist halt mehr so einer, du weißt schon, wenn er dich... Äh, ne umbringt und du weißt auch, was du gemacht hast, wieso er das machen will. Während bei Rocks habe ich halt eher das Gefühl, wenn überhaupt war es eine Meuterei aller, wir liefern den aus, aber nicht ne, direkt dieses Wir, so Squado mäßig, der der Whitebeard äh, durchsticht oder sowas.
0: Akainu so, sent his regards. Ja, Mann.
1: <lacht> so, so glaube ich, glaub ich, ist das nicht abgelaufen. Und am Ende des Tages ist Kaido noch verarscht worden, weil er ein kleiner Junge ist, der nicht wusste, wohin mit ihm.
0: Es wird ja immer ja. wieder gesagt, ne, dass er da halt ein Kabinenjunge war. Und Wir hatten, glaube ich, in der letzten Podcast-Folge gesagt, dass er wahrscheinlich zwischen 12 und 16 ungefähr da war, weil er ist ja in der Generation von Shanks, so wie das in diesen Vivre databooks gesagt wurde und Big Mom, Whitebeard, Roger sind nochmal eine eigene Generation und gab. So also daher, hm, würde würd ich auf jeden Fall halt spannend finden, was da dann wirklich passiert ist und wie ja, Kaido so wurde, wie er wurde. So eine Psycho, psychosoziale Analyse seiner seines, seiner aktuellen Lage. Ähm, ja, und ich glaube, dass dieser Clash mit, mit seiner Tochter, seinem Sohn wie auch immer man Yamato betiteln möchte, ähm, kommen wird. Weil jetzt ist Familiendynamic. Jetzt ist der Juicy Shit. Konflikte zwischen Vater und Tochter, Vater und Sohn. Und ähm, ich hoffe einfach, dass das Oda da endlich mal dann raushaut. Weil wir haben es letzte Woche schon gesagt, gefühlt alle Kampfpaarungen sind ja da. Ja. So, das, der, der Setup ist fertig. Hier noch so, mal geupdatet in dem Chapter. Genau, noch mal ein Update, so was kann sonst jetzt noch kommen? Wirklich, klar, Yamato Kaido kann noch kommen, ein Flashback könnte noch Ruffy kommen. Ruffy muss noch aufwachen. Ruffy muss noch aufwachen, aber da denke ich mir, vielleicht kommt das dann im nächsten Akt, dann muss, also so als großer Return irgendwie, aber hier ist auch wieder die Frage, was ist dann der, die Katastrophe im dritten Akt? Ist es wirklich Onigashima, was auf Wano fällt? So.
1: Also, die Sache an diesem Kapitel ist ja, äh, und auch gerade, wenn man jetzt sich betrachtet, wie lange ist der vierte Akt eventuell noch entfernt, ähm, ich glaube noch lange. Also ich glaube noch mindestens fünf bis sechs, sieben, acht Chapter. Allein schon, weil Yamato jetzt Kaido gegenübersteht und das glaube ich, also ne, kann da doch ganz anders kommen. Aber ich glaube, das ist der falsche Moment, um jetzt eben den Cut zu setzen, Ja. ja. weil diese Handlung wird jetzt zu Ende geführt. Vor allem in dem Hintergrund, dass wir hier die äh, Birdcage 2.0 Ansage bekommen haben, auch noch von Yamato, die halt sagt so, ich weiß schon, ich kann dich nicht aufhalten, ne, aber ich werde dich so lange beschäftigen, bis Ruffy aufsteht. Und ich weiß, es macht keinen Sinn, weil wir warten alle auf die Katastrophe, wie du eben gerade gesagt hast, aber im Moment fühlt es sich alles so an, es wird der dritte Akt eben damit enden, dass Ruffy wieder auf dem Dach ankommt.
0: Aber das ist ja dann eher Hoffnung, die narrativ dann ja nicht ans Ende vom dritten Akt halt passt. Pas passt nicht, so, aber das, wenn man jetzt voll, die
1: Akte vergisst, ja, dann scheint die Handlung ja, gerade genau den Flow zu aber nehmen. Aber dann
0: ist echt diese Frage, sorry, oder du hast doch nicht vergessen, dass du Akte eingeführt hast. So, das glaube ich halt irgendwo nicht. Weil ich habe das Gefühl, diese Aktstruktur in Wano wurde eingeführt, weil dieser Arc so gewaltig ist und mit dieser Aktstruktur kann Oda kleinere Arcs abschließen. So der erste Akt ist sein Arc, der zweite Akt ist sein Arc, der dritte Akt ist ein Arc und der vierte Akt, fünfte Akt werden jeweils kleine Mini-Arcs dann in dem Sinne sein. Hier, wir wissen, dass Ruffy jetzt halt zumindest von der, ähm, der Hard-Piratenbande gesehen wurde... Sicherlich haben die den mittlerweile dann auch gesaved ja, irgendwie. Safe. Momonosuke und Shinobu sind runtergefallen. Wir bekommen ja nochmal ein Update von der CP0. Sie sagen ja auch so, ja, ey, wenn die herausfinden, dass Momonosuke da runtergefallen ist, dann hat Kaido sicherlich wieder einen Vorteil. Fand ich generell mega so.
1: weird, wie Bao Huang, ne? das Mädel, mit der die alles kommuniziert. Hm. Ähm, ich auch auf einmal rausholt vom Weg ja und Momonosuke ist auch besiegt und Momonosuke ist auch vernichtet so wo ich so hä und ich habe halt extra nochmal geguckt so eigentlich ist nicht so richtig so Den der ist, ist halt ja noch entkommen ja. vor Kaido so und hat dann ja noch seine Aussage gemacht mit Ruffy lebt ich glaube die wissen nicht halt
0: nicht dass Momonosuke diese Drachenfrucht halt hat das Aha. wissen die glaube ich nicht und äh, dass der sozusagen aus dieser Höhe noch gerettet werden kann was wiederum jetzt in die Richtung geht. Ruffy ist ja jetzt unten. Klar, mit Gear 4 könnte der da sicherlich wieder hochkommen. Aber ich glaube, Ruffy braucht noch ein bisschen, um jetzt hochzukommen. Weil eben, wie du schon gesagt hast, dieser Kampf zwischen Yamato und Kaido wird ja gerade gesetupt. So, und da wird Oda jetzt nicht Ruffy einfach wieder reinsprinkeln. So, ich glaube, da bekommen wir dann schon noch Infos. Hoffe ich zumindest. Weil Oda ist dafür bekannt, Dinge zu offscreen. Ich hoffe nicht, dass das hier geoffscreened wird zwischen Yamato und Kaido. Aber ja, das sollte man, glaube ich, auch nochmal erwähnen, weil das könnte rein theoretisch auch passieren.
1: Ja, eben. Deswegen keine Ahnung, wie oder das jetzt Auffall auflösen wird. Wie gesagt, vor allem interessiert mich, was ist die Katastrophe am Ende des dritten Akts?
0: Es ist, ich glaube wirklich, dass es Onigashima, der, der Fall von Onigashima weißt du? ist. Weil ja, es wir haben wurde jetzt, dieses Kapitel angeteast, es ne? Es wird da und vor zwei Kapiteln wurde es auch angeteased, dass wir gesehen haben, ey, die Küste von Wano ist erreicht. Dann landen wir da, wo Big Mom runtergefallen ist. Da hat man dann gesehen, ah, Mount Fuji ist im Hintergrund. Das heißt, Oda baut immer kleine Paneele ein, um zu zeigen, wo wir uns befinden. Mhm. Und. Ich glaube schon, weil hier haben wir jetzt wieder das Feuerfestival am Anfang des Kapitels gesehen. Das heißt, da nochmal, ah Leute, guck mal, hier ist noch was. Nicht, dass ihr das vergessen habt. Genau. Weil das wirkte wirklich einfach nur wie ein Update, um zu zeigen: ey, guck mal, hier ist das Feuerfestival. Und das noch. sind die Steaks? Das genau. sind die
1: Charaktere, die ihr mögt und kennengelernt genau. habt. So, genau, genau. Um und Toko, die genau. zwei,
0: die da noch geblieben sind. Ja. So. Hat Was impliziert, nur noch, äh, dass Hiyori halt auch auf Onigashima ist, weil die sehen wir da halt nicht. Ja, eine ein Episode Episode ja.
1: noch gefehlt, die Dame, die das Teehaus auch mit ja, Kinemon zusammen geleitet hat, Zuru Frau, genau. die, Frau, die von, Frau von Kinemon. Genau. die hätte man auch noch mal ja. sehen müssen kurz. Aber ansonsten hast du halt recht. Ne, das sind im Endeffekt die beiden und die Tatsache, dass Hiyori eben nicht zu sehen ist, äh, generell den ganzen Raid immer noch nicht zu sehen, war jetzt mittlerweile auch schon seit fast einem Jahr gefühlt. Ja. So. Äh, Spannend, weg spannend. Ist. Und mhm. daher,
0: ich glaube schon, dass der Untergang von Onigashima auf sozusagen die Hauptstadt der Cliffhanger sein könnte für das Ende vom dritten Akt. Maybe. Ich frage mich dann aber, ob es wirklich Birdcage wird. A.K.A. Fuck, in 30 Minuten fällt's runter und wir müssen es irgendwie retten. Aber was Oder
1: passiert halt nach dem Runterfallen?
0: Dann ist ja die Hauptstadt kaputt. Das ist ja eine ganze Insel, die da drauf fällt.
1: Ja, aber dann, was will denn Oda da machen? Da hat er ja keinen Countdown mehr, aber die werden wahrscheinlich weiterkämpfen müssen.
0: Ja, aber das ist ja der Punkt, dass es nicht dazu kommen wird. Weil aber das also, wird so, es ja wahrscheinlich. Ja, na wobei, also laut der Logik, wär, also klar, die Bombe in Alabasta ist hochgegangen, da hat es jemand gerettet. Hier wird ja vermutet, dass es irgendwie Momo da die Wolken erzeugt, dass so. die Hauptstadt evakuiert wird vielleicht, also irgendwie, das Wichtige ist ja nicht die Stadt, sondern die Einwohner, dass die halt nicht sterben, so, also
1: Asgard sind seine Bewohner. Ja.
0: Oder ist es vielleicht wirklich das, dass es runterfällt? Und man aber halt nicht weiß, was da noch ist, weil wir jetzt wieder Leute gesehen haben da und vielleicht löst Oda einfach nicht auf, dass die Leute gerettet wurden. Und dann kommt raus, ja, Momonosuke ist da hingekommen, hat die alle evakuiert mit Shinobu und dann sind die halt abgehauen.
1: Ja, also an sich klar, alles Weibelstränge, nur eben vor der Tatsache, dass man sich halt überlegt, aber was ist die Katastrophe des dritten Acts? Das ist ja alles ja, keine ist Katastrophe. Ja, ist die
0: Zerstörung der Hauptstadt der Blumen. Also Sie
1: würden ne, nach den Gedanken, dass es aufgehalten wird, gäbe es das ja. Das meine ich ja und das könnte ja, deswegen hatte nehmen. ich ja
0: gerade gesagt, eventuell fällt es ja doch runter und dann kriegt ja. man Akt geht zu und du weißt nicht, okay, wurden die Leute jetzt gerettet, wurden sie nicht gerettet, so, was ist da? Ich
1: meine, jetzt kannst du halt zum zweiten Mal, ne, nicht nur die, äh, nicht nur Kaido ist ein billiger Abklatsch von Hordy Jones, sondern natürlich auch Wano Kuni ist ein einziger Nein. Abklatsch von der Fischmenscheninsel. Nein, das ist nicht die
0: Noah. Und Onigashima <lacht> ist
1: nämlich auch nur die Noah, so. Und ganz ehrlich, wer sagt, dass es wenn du nicht wieder die Szene gibt, wo Onigashima dann langsam zu Boden sinkt und dann Ruffy zusammen mit Momonosuke, während der halt seine Wolken macht, halt Ruffy, wie ein Blöder halt wieder auf die Insel
0: eindrischt. Das ist genau die andere Vermutung, dass wir wissen, dass Momo Momonoske fliegen kann. Er hat Ruffy ja damals ja. aus dieser Garbage-Abteilung genau. da in Pankazat ja auch gerettet und hochgeflogen, dass eben die beiden hochfliegen. Und dann auch Momo wieder wie, wie so ein Mantel um, um Ruffys Nacken da irgendwie mhm. und Schultern halt rumfliegt. Aber dass der ihm halt hilft, hochzukommen. Weil, seien wir ehrlich, symbolisch ist doch genau das, was die Allianz braucht. Dass man die beiden Schlüsselfiguren der Allianz sieht, einmal Momonosuke, der den Kozuki-Clan repräsentiert und Ruffy halt als zukünftiger König der Piraten. Und wenn die beiden dann da hochfliegen und gezeigt werden, wo dann einfach man nur Kaidos Gesicht sehen müsste. Ja, also wär,
1: klar, das Tag-Team, das fehlt generell viel zu lang eigentlich in diesem, also diesem Wano-Raid, weil, wie du sagst, so, das ist eigentlich der Kern und die Seele von dem Ganzen, weil was wir gelernt haben, ist, dass wenn Ruffy und Momo wie so zwei Magneten, die zu nah aneinander kommen und dann halt Energie freisetzen oder halt irgendwie so, ne? Weil so scheint das jetzt funktionieren. Das letzte Mal, wo die zusammen waren, ne? Auf Punk Hazard ist äh, Momo über sich selbst hinausgewachsen. Auf Zoe hat er dann auf einmal so Nisha gehört und so weiter und so fort, ne? Und äh, ich glaube auch, dass das nächste Mal und auch so, wie, wie die Chapter jetzt gerade auch, äh, Ne, äh, aufgebaut wurden, das nächste Mal, wenn man die beiden sieht, wird es gemeinsam sein. Ja. Weil ne, Ruffy ist verschwunden und wurde für tot erklärt von Bauhuang. Jetzt Momo, der verschwunden ist und für tot erklärt wurde. Jetzt Yamato, die als einziger, der als einziger noch kämpft äh, gegen Kaido zum Stallen, was ja eben ne, wirklich alles schreit halt das epische Comeback des Helden. Und wie du halt ne, noch mit Momo sagst, es passt viel besser, wenn dies beide sind. Nur auch das ist halt ein sehr positiver Moment.
0: Ich glaube, auch da ist die Frage, wann wird genau das passieren? Und ja. da denke ich eher an den vierten Akt, dass das dann ein anderer Handlungsstrang wird, beziehungsweise der Turning Point, wenn die Kämpfer anfangen, vielleicht schon im Gange sind und dann kommt auf einmal dieses, ey die Hoffnung ist wieder da. Wir müssen alle noch mal stärker kämpfen, um zu Aber gewinnen.
1: Was dann, äh, um das kurz einzuschieben, bedeuten würde: Wir gehen dann davon aus, Raffi und Momo werden jetzt dann wirklich wahrscheinlich für ein paar Monate nicht zu sehen sein, während man sich komplett auf diese Matchups konzentriert. Ne? So ähnlich wie es ja eigentlich auch auf Triss Rosa ja ein bisschen war, wo du ja auch die Matchups von. Ne, äh, Zorro und Pika und Diamante hattest und Ruffy so ein bisschen ans Ende geschoben. Hey, ganz ehrlich,
0: Ruffy und Law sind in Kapitel, ich glaube, 758, 59 sind sie mm. nach oben gekommen. Mm. Das zweite Mal zu mm. Flamingo. So. Und Ruffy setzt erst, ich glaube, 26 Kapitel später Gier 4 ein. Mhm. Weil du hattest den Flashback von Law, dann hattest du Ruffy gegen Bellamy, dann hattest du jeden Einzelkampf von den ganzen Flottenmitgliedern gegen die Bande und dann und dazwischen hast du vielleicht mal ein Chapter mal kurz wo dann Doflamingo Flamingo und Ruffy kurz gegeneinander clashen und Treble und lore bla aber dann setzt Ruffy erst Gear 4 ein 26 Kapitel später nachdem ja. er oben ankam so und du hast es richtig gesagt wenn Akt 4 starten sollte und die Kämpfe starten werden wir Ruffy lange nicht sehen weil einfach oder und narrativ macht es einfach Sinn dass du von hinten anfängst, so der finale Kampf darf am Ende erst passieren, so das heißt, du arbeitest dich halt Stück für Stück halt hoch und äh, ja, am Ende ist es dann halt Ruffy mhm. und Momo gegen Kaido. Es wäre, ah, jetzt würde ich drüber nachdenken, das macht symbolisch schon Sinn, auch wenn Momo wahrscheinlich nicht viel anrichten wird irgendwie, aber Allein für, für die Symbolik ist er dann da. Es macht
1: viel mehr Sinn als diese komischen Theorien, dass Momo am Ende irgendwie doch noch mal gegen Roshi kämpfen soll oder so. Ich finde nee. das auch mit Loyal Glaubst du, die haben
0: dann? Glaubst du, die haben dann äh, so eine Fusion und Ruffy kämpft dann in so einer Hybrid-rosa Drachenform gegen Kaidos blaue Drachenhybridform und Ey, dann?
1: also ich würde mich nicht wundern, wenn Momo, Noska auf einmal seine äh, Po Potoro-Ohrringe, oder wie heißen ja, die? Potaro -Ohrringe. Potaro -Ohrringe, ja, Potaro-Ohrringe. potaro rauskotzt. Aber wie heißen so. die
0: wie heißen sie dann? Lufioske? Nein,
1: die heißen einfach genauso. Oder scheiß drauf ja, alles. Die, aber die
0: fusionieren sich doch. Das war doch. Ach so. Haben, haben nicht, Ach so. Äh, Son Goku und ja, Vegeta ja. haben doch auch ja, ja. überlegt, wie heißen wir denn dann? Und dann es, gab kam zwei halt, es gab
1: Gogeta und Vegetto, je genau. nachdem, was sie machen. Dann wird es da ja. halt auch dann entweder Rafinoske oder Momonuli. Momo Das sind die beiden. Könnt ihr euch selber aussuchen, ja. wenn ihr wollt. Der eine hat einen sehr, sehr hat, hat den Oberkörper von Momo und den Unterkörper von Ruffy, der andere hat den Oberkörper von Ruffy und den Unterkörper von Aber glaubst von du,
0: dass dann. Äh Kaido sowie Bu am Ende halt äh, die ganzen anderen, dass er so Zorro in sich einsaugt. Ich, und bitte, Nami. ich bitte darum, und dass wir eine Staffel haben, wo glaubst, Ruffy. du, der hat dann so drei Schwerter und kämpft dann in seiner hybrid vor. Ich
1: will bitte haben, dass Ruffy geschrumpft wird, in Kaido rein muss, um dort eben auch aus den Kokons seine ganzen Mitstreiter erstmal ja. zu befreien. Das, das ist wichtig. Wir. Mit also ganz glaube, vielen kleinen Kaido-Antikörpern, die ja. da rumfliegen.
0: Ich glaube, genauso wird's kommen. So, ich glaube, das ist die ja. Zukunft von, von diesem Die ist Krieg ja auch
1: im Color Spread Nummer 43 damals äh, Gezeigt alles wurde. worden. Ja, da wurde doch bestimmt auch
0: ja. ein Drache irgendwo gezeichnet <lacht> im Blau.
1: Oh aber das fehlt, One Piece ja wirklich, ne bei allen den Sachen, die die halt schon so aus der Popkultur durchgezogen haben, fehlt halt noch, dass wir schrumpfen ein Raumschiff auf Mikrobengröße mm. und fahren in einen Körper rein. Das hatten sie noch nicht. Ja. Aber das wird sich nicht Aber ja die anbieten. Frucht
0: gibt es ja rein, theoretisch, so eine Schrumpffrucht. Gibt es das nicht aus dem Filler? stimmt, das war ein das Filler. War der Filler mit ja, der riesen Das heißt, Oda so. wird das nicht einbauen, wenn das ah. eine Fillerfrucht war. Ja, Vegapunk oh.
1: kann ja alles.
0: Ja, ich meine Vegapunk kann gefühlt echt alles, Alter. Ah, weil es oh. witzig
1: wäre so cool, so irgend so ein riesiges Meereswesen oder so, in das die sich dann da rein müssen. Und da wäre dann auch noch mal so eine ganze Welt mit einem Villain, der eine Mafia hat. Ach ja.
0: Da reden wir sind wir, sind wir hm. bei Rick and Morty und bei der Batterie.
1: Ja, genau. Die Batterie <lacht> hat noch eine Batterie und so weiter und so fort.
0: Okay, ich habe ihnen die, was war die Mechanismen der Elektri Elektrizität irgendwie gezeigt und daraufhin hat sich dein eigener Organismus gebildet. Und die mhm. haben dann wiederum Intelligenz entwickelt und bla. Ey, ja, wie, der, wie
1: das legendäre Meme auch ist, it's uh, elephants all the way down. Weil es gibt ja das, diese Weltanschauung von der Erde, die auf dem Rücken eines Elefanten getragen wird. Und dann fragen sich die Leute, ja, aber auf was wird der Elefant getragen? Ja, der steht auf einem noch größeren Elefanten. Ja, auf was steht denn dieser große Elefant? Ja, auf einem noch größeren Elefanten. Und da heißt es halt immer, ja, einfach Elefanten bis ganz nach unten.
0: <lacht> also willst du sagen, Sunisha taucht wieder auf?
1: Also, klar, so, ja, das sowieso. <lacht> aber Sunisha ist ja auch, glaube ich, genau daraus auch mit inspiriert ja. worden. Bei Sunisha ja. haben sich die Leute ja damals auch gefragt, ja, hat der jetzt so lange Beine? Ja, genau. Und bei Sunisha wurde ja mittlerweile zu 98 Prozent äh, festgelegt, nee, der steht halt auf vier riesigen Schildkröten. Und die sind auf einem großen Elefanten. Und so funktioniert das. Also das so zum Knowledge-Droppen, also zwischendurch. Ja. Und ich stelle mir die Schildkröten übrigens immer wie die katapult aus Yu-Gi-Oh! vor. Genau so sehen die aus.
0: Ja. So. Ihr wisst Bescheid.
1: Zurück zu Wompiece-Küppel 1016. Ja, ja, <lacht> ja.
0: Und wir haben äh, die letzten zwei Seiten besprochen. Und ein bisschen was vom Anfang. Aber seien wir ehrlich so viel passiert auch
1: nicht. Naja, die Mitte besteht ja dann im Endeffekt nur noch darum, daraus, dass man äh, einzelne Schlachtfelder nochmal mhm. zu sehen bekommt. Wir sehen ja unter anderem das Plaza, wo King mhm. unterwegs ist. Wir haben die klassischen Shot, Shot, Shots von den äh, ganzen äh, Kämpfen. husu who? und Sasaki und äh, Black Mariah vor allen Dingen. Und natürlich eigentlich wahrscheinlich so der große Elefant, viel zu viele Elefanten dieses Chapter, aber äh, so das große Ding, was eigentlich noch in diesem Chapter passiert ist und was denke ich mal für viele besprechenswert ist, ist eben äh, der Kampf zwischen Lysop, Nami und Ulti, mhm. äh, der ja jetzt auf einmal beschlossen wurde als jetzt haben sie sie ausgenockt, davor die Angriffe. Da wurde einfach weitergemacht, aber jetzt hat, haben alle nochmal explizit gesagt, oh, aber dieser Donnerblitz hat sie jetzt 100%ig down gemacht, als hätten sie gesehen, wie die live auf Null geht. Ähm, Finde ich, generell dieses Chapter wurde mir sehr viel von Oda persönlich gefühlt gesagt und das war halt ein weiterer Teil davon. Ähm, abseits davon fand ich aber generell, wie Zeus verarbeitet wurde, ganz cool, ich finde halt den Klimataktstock, der jetzt reden kann, nice. Und... Äh, Lustig sich
0: verformen kann, ne? Ja. Das kann halt so ein Streitkolben werden. Ich kann mir sogar vorstellen, dass es das andere Formen annehmen kann, wie ein Schwert vielleicht. Oder Super. irgendeine ja. andere Waffe, ne?
1: Also das finde ich voll okay, weil Nami auch der richtige Charakter für sowas ist, weil es halt diese ne, Kreativität und Einfallsreichtum äh, kombiniert und gleichzeitig aber eben auch jetzt ernst ernstzunehmende Kraft halt hat, weil so ein Homie von Big Mom, der halt ja immer noch ein Teil ihrer Seele ist. Aber ähm, da ist die Frage, was ist ich glaube, das hatten wir
0: noch nicht. Was passiert, wenn ein Homie-Nutzer, oder wenn der OG, von dem die Seele geklaut wurde, wenn der stirbt?
1: Also, wir haben nicht viel zu Todesmechanics in One Piece, aber was wir haben ist, äh, wir wissen, es gibt eine Seele, die Seele will, wenn sie stirbt, äh, ins Jenseits. Die Teufelsfrucht von Brook verhindert das. Was wir dann haben, ist halt eben eine Seele, also ein Bällchen, was halt anscheinend auch Erinnerung und alles von dem Menschen hat, was rumfliegen kann auf die eine oder andere Weise und eigentlich ins Jenseits gehen würde, wenn es eben nicht, wie im Brooks Teufelsfrucht-Fall, an die Erde gebunden ist. Deswegen glaube ich, wenn. Uh, Big Mom stirbt beispielsweise, ihre Seele ins, ganz normal ins Jenseits fährt. Und Zeus Und dann sozusagen auch Zeus als Teil dieser Seele einfach genauso ins Jenseits dann fährt. So gehe ich davon aus, genauso ähnlich wie wenn beispielsweise ein Wobei, nee, bei den Schatten von Gekimuria war es scheißegal, ne? Ob die Nutzer sterben oder nicht. Hm. Das weiß ich ich glaube, die Schatten
0: gut. sollten schon von Lebenden sein.
1: Ja, aber kann, weil er war er danach bereit, Ruffy zu töten, nachdem er den Schatten geklaut hat? So kam es mir jedenfalls vor. Oder was hat er mit ihm vor? Nicht, das weiß ich nicht,
0: also das weiß ich echt nicht. Aber kann sein, ja. Weil die haben sich ja dann aufgelöst. Ja, ja. ja. Eigentlich macht es ja, weil sonst hätte er ja auch von den. Oder ist es nur umgekehrt, dass er halt Schatten von Lebenden nehmen kann. Sobald er sie aber hat, kann der Lebende ruhig scherben, Das weiß Schatten, ich halt nicht. Kann aber äh, Vielleicht werden S wir S das S ja S erfahren, äh, <lacht> sobald Gecko Moria hier genau. auf Unigashima oder Wano aufgetaucht ist.
1: Ja, Mann. Aber, Mann, aber,
0: aber das ja. ganze Momonosuke-Ruffy-Ding geht voll gegen dieses. Ja, Moria taucht dann auch noch auf, weil <lacht> wo ist da Moria? Der muss ja dann auch noch kommen. Ja, dann sind sie zu dritt. Die kommen auf den Fledermäusen von Moria. Kommen ja. die.
1: Es, äh, auf dem riesigen Gecko, ich finde den irgendwie sehr cool, der damals äh, aus Junior ich mal entweder durchbohrt hat oder, das, nee, durchbohrt hat er den. Das war so ein riesiger Gecko. Der war cool. Ähm, aber, ja, mein Gott, wie gesagt, ich finde es ein bisschen störend, dass Oda so eindeutig halt hier machen muss, was Schaden macht und was nicht. Das ist ja etwas, was mich generell ein bisschen gestört hat an diesen ganzen antiken sornnutzern beziehungsweise etwas, was ich nicht einschätzen konnte. Und dass Oda dieses Problem jetzt halt auch gemerkt hat, weil er kann ein Charakter halt nicht getosteter zeichnen, als er nun mal ist, wenn er frischen Blitz abkriegt. Und bei Ulti ist es halt öfter passiert. Bei Page One und anderen auch. Jetzt nicht unbedingt Blitz, aber generell, dass sie halt aufs Maul bekommen Und zwar richtig aufs Maul bekommen haben. Und mittlerweile habe ich das Gefühl, oder hat kapituliert und sich gesagt, ey, ich mache jetzt einfach eine Sprechblase, wo steht, sie ist besiegt. So, das, das, so mache ich es dem Leser klar, dass sie besiegt ist, weil es zu zeichnen, das Medium dafür zu nutzen, wofür es da ist, das funktioniert nicht mehr, weil es nicht mehr ausdrucksstark genug ist, weil es ein bisschen zu verwässert ist.
0: Ja, absolut. Weil Wirfwood Ulti jetzt weggeklatscht, Yamato. Big Mom, jetzt hier der Donnerblitz, der Donner. Ruffy vorher auch schon. Ruffy auch, aber da war es nur so ein Headbutt, ne, naja. so. Aber es sah halt auch vicious genau. aus, das ja. war nicht die
1: Art und Weise, wie Oda ja. es gezeichnet hat. sah halt so aus, als würde es ernsthaften Schaden machen.
0: Ja, ja, es ist halt die Frage, auch da, wir wissen immer noch nicht, awaken so und haben die ganzen Headliner das und oder die, die 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 Tobiropo, man weiß es nicht. Ich bin hier auch ja. gerade so, stets zwar, sie ist besiegt. aber ich denke mir so, ja, nee, sorry. Aber wo ist dann für Lissop und Nami die Dramaturgie und das, was die lernen müssten? Weil Nami hat hier ein Power-Up bekommen. Und wenn jetzt am Ende einfach nur so, ja, Nami hat Power-Up und gewinnt dann direkt, wenn das die Quintessenz davon ist, dann reicht es mir nicht aus. kann auch noch gemeiner
1: sein und sagen, Nami hat nicht gekämpft, das war halt Zeus und Lissop. Genau. So. so,
0: theoretisch hätte
1: Zeus nicht in der Hand von Nami sich befinden müssen, um das zu tun, was er und getan hat. ich
0: finde das an sich halt spannend, weil Page One und äh, Ulti sind Nahkämpfer. Also Lissop und Nami sind halt Fernkämpfer. Und ich fände es da einfach spannend, wie die beiden halt heute mit sowas umgehen würden. Wenn sie halt, wenn deren Kampfstil nicht zu dem Kampfstil der Gegner passt, die halt physisch stärker sind als sie. Und da hast du dann super Kreativität, da hast du dann die Möglichkeiten eine coole Lösung zu finden, um zu gewinnen. Und mhm. jetzt sind sie ja schon genervt. Ulti ist genervt, Page One ist genervt, bin ich nicht sehr Fan von, wie es jetzt gehandelt wurde, aber jetzt kann man es plausibel machen, ja gut, die können noch besiegt werden, weil ich glaube, dieser Sprechblase von Oda nicht. Genauso ist Ashura Doji vermeintlich tot und genauso ja, ist Kiku, klar. Kanjuro, Kinemon, die sind alle tot. So, ja, nee, sind es halt noch nicht. So ich unter, ich, ich ja. kann
1: das auch noch nicht genau einschätzen, klar. Ich äh, versuche da halt einfach, ne, nicht komplett naiv, aber halt einfach so ein bisschen mir zu überlegen, was will mir der Auto sagen? Und in dem Moment hatte ich schon das Gefühl, dass er mir sagen will, alles klar, die beiden sind abgehakt. Was ich noch bizarrer fand, dadurch, dass er sagt so, ja, Page One auch. Und ich so, was, Page One auch? Ja, und, das, so, ja. und dann so, ah, okay. Das heißt, dieser eine letzte Schlag, den wir da gesehen haben, wo wir uns vorher immer wieder beigebracht wurde, dass ne, die Schläge kommen und die dann wieder aufstehen, der hat diesmal gereicht. Und das hat mich eben auch gestört, so, weil bevor das hier nicht gesagt wurde habe ich nicht mal daran gedacht, dass der halt down ist. Und das, wie gesagt, finde ich mittlerweile halt weniger von äh, dem Kräftepool schwach, sondern halt eher von der Inszenierung. Weil ich finde, Page One und Ulti, die sind schon so stark, wie sie zu sein haben. Das passt doch alles. Und theoretisch, wenn die jetzt auch ne, besiegt sind, ist, fände ich das okay. Äh, klar, deine Argumente sehe ich vollkommen, dass es halt auf dieser narrativen Basis, dass eben das eine Chance gewesen wäre, für Nami und Lussap eben zu wachsen, dass das verspielt wurde. Das verstehe ich. Aber abseits davon äh, fände ich es voll okay, wenn die beiden jetzt äh, besiegt wären. Was mich aber stört, ist halt die Tatsache, dass ich es als Leser nie verstehen kann, ob die gerade besiegt wurden oder nicht. Ja. Und das, das ist generell so eine Phobie an Mangas, die ich lange mit mir rumtrage, seit es halt so Stories wie Fairy Tale gab. Oder halt auch Ja, Fairy Fairytale ist immer das Erste, was mir einfällt, wo halt jeder Charakter, egal was er konnte, ob er Feuer konnte, Eis konnte Holz, Eisen, kosmische Energie, es war halt im Endeffekt immer eine Geste, dann kam ein riesiger Energiestrahl und dann ging es darum, welcher, welcher stärker war, also es war halt noch simpler als bei Dragon Ball zum Beispiel fast schon äh, und da habe ich halt Angst, dass es bei One Piece halt auch zu sowas sich verläuft, dass man irgendwann einem Schlag, nicht mehr abnehmen kann, wie stark er eigentlich ist. Weil das war eigentlich immer das Schöne an Oda, dass er sehr expressive Panele
0: zeichnen ja, konnte. Und das ist genau mein Kritikpunkt dann. Das hat er hier ja nicht. Und ich glaube, dass Oda auch seinen Way nicht verloren hat. Also der macht es, glaube ich, immer noch so. Nur dass gerade jetzt bei Gegnern, wo jetzt eine Nami und ein Lissop wahrscheinlich ohne Hilfe nicht gewonnen hätten er ist aber irgendwie ja schreiben muss, dass sie am Ende gewinnen. Und wie du schon sagst, sie wurden jetzt so oft dann weggehauen. Ach, krass, ja, wusste ich jetzt gar nicht, dass sie jetzt K.O. sind. Jetzt zum Beispiel in dem Fall von Page One. Das ist dann nochmal, um dir einzureden: so, ja, ja, die sind jetzt erstmal rausgeschrieben, die sind besiegt, aber surprise, surprise, die kommen dann wieder. Genau ja, wie Ulti hier ja auch. Die kommt ja dann auch und schnappt sich da Altama und headbuttet irgendwie Lissop weg. Und. Was ist am Ende dann wirklich diese Rolle von Lissop hier in diesem Arc? Wirklich nur Tama rumzutransportieren? I don't think so. Also ich glaube schon, dass Oda da noch mehr geplant hat. Ich sage nicht, dass Page One und Ulti die Gegner jetzt werden müssen. So, Es kann sein, dass die beiden jetzt wirklich K.O. sind, aber Lissop müssen noch mehr leisten als jetzt ein bisschen auf einem zu rumzu, rumzulaufen. Cool.
1: Ja, wie du sagst, genau, du meinst, du sagst es nämlich, die sind nämlich eigentlich die ganze Zeit nur auf dem Ding rumgeritten und haben nicht mal richtig gekämpft. So, das war ja, eh, das hat sich halt wieder angefühlt wie Oda, der halt zwischendurch denkt so, jetzt muss ich dir auch wieder zeigen. Egal, ich habe noch ein paar Meter Kumatschio vor mir, die ich zeichnen kann, so weißt du. Und so kam mir das da halt auch ein Stück weit, äh, dann Absolut. Rüber. Man
0: darf halt auch hier, das ist natürlich auch wieder Kritik auf hohem Niveau, weil es sind so viele Charaktere gerade. Ja, jeder Charakter muss an irgendeinem Ort sein. Gleichzeitig dürfen manche Charaktere aber nicht vor anderen Charakteren an dem Ort sein. Und oder oh, muss es hinkriegen? die Charaktere, die noch nicht... Sanji, bestes Beispiel, ist 5000 Kapitel rumgerannt, um jetzt gegen Queen zu kämpfen, weil er da nicht vorher sein durfte, weil erst der Univirus abgehandelt werden musste. Chopper durfte gegen Queen kämpfen und dann erst durfte Sanji dahin. Ja. Vorher durfte er aber erst gegen Black Mariah und musste da flüchten. Also, es gibt so viele Dinge, die Oda abarbeiten muss und Respekt dafür, dass er das irgendwie hinkriegt mhm. und handelt. Und hier halt auch. So, die sind auf Komachio rumgerannt, weil Nami und auch Lissop und Tama durften noch nicht auf der Hauptbühne sein, weil die, da, die sollen jetzt auf der Hauptbühne sein und nicht vor fünf Kapiteln. Und ja, entsprechend äh, entstehen dadurch aber neue Probleme. Wie, was machen die Charakter die ganze Zeit? Wo zeige ich sie? Zeige ich sie wirklich nur beim Rumrennen, wie bei Sanji ja auch? Und äh, da verstehe ich dann noch die Kritik der Community, bin ich ganz ehrlich. Weil ähm, man könnte es besser pacen.
1: Es ist, ist halt schon so ein bisschen zynisch, ne? wenn man sich halt überlegt, dass das Ergebnis dieser Überlegung ist hm, eigentlich reicht es, wenn ich so alle zwei Monate mal reingucke, was Neues gibt. Und äh, ne, aber macht es bitte nicht. Hört jede Woche unseren Podcast, nachdem ihr den Manga gelesen habt. Aber ja, wie du, wie du halt sagst, so man kann dieses Gefühl trotzdem nicht abschütteln, dass man zum Teil halt Filler vor sich hat. Also nicht in dem Sinne Filler, aber halt wie du sagst, eben Zeitschinderei. So, du merkst, dass Sanji in den nächsten Kapiteln nichts Sinnvolles anfangen wird, bis er eben an zum Beispiel Stelle X ankommt. Und ich glaube halt, dass da auch noch mit reinspielt, ist halt am Ende des Tages, lesen wir diesen Manga sehr lange und äh, verfolgen die Geschichte sehr lange und wo am Anfang äh, wir halt noch mit dem kleineren Cast okay waren. Und dann auch mit dem wachsenden Cast halt auch sozusagen gesagt haben, ja, das ist interessant, das ist cool, das halte ich durch. Fällt es jetzt halt vielleicht auch so, nee, eigentlich auf Dauer hält man das denn doch nicht durch. So, so, so kontrovers es klingt, aber vielleicht ist Ruffy's Crew jetzt schon zu groß, Absolut. um halt eine richtig straffe Story zu erzählen. ne wir ehrlich, in einer ne? also Staffel.
0: Props an Oda für diese Welt, die er erschaffen Klar. hat. Und auch die Charaktere aber genau damit kommt eben ein neues Problem einher, dass du zum einen jede Woche, sagen gehen wir sogar jede Woche aus, hauen wir raus, jedes Jahr kommen so und so viele Kapitel dann raus, 50 Stück, keine Ahnung, und du hast aber nur so und so viele Seiten, in denen du früher drei Charaktere zeichnen musstest, mit dem Antagonisten und vielleicht noch zwei Bandenmitglieder. Ja. Heute hast du eine Yonko-Bande, du hast eine zweite Yonko-Bande, jede von denen hat 15, 20 namentliche Charaktere, dann hast du deine eigenen Protagonisten, die mittlerweile, falls Yamato auch joinen sollte, was ja hier in dem Chapter angeteased wird, sind elf Protagonisten, die du jeden Arg dann ab da an hast, mm. denen du Plot geben musst. Die können ja nicht nur rumstehen. Hat Oda früher gemacht, auf Drum zum Beispiel, da ist dann Zorro einfach auf dem Schiff geblieben irgendwie, so, oder da mit Lissop rumgelaufen, oder auf, ähm, wie heißt das, äh, Uh, Little Garden ist Sanji einfach so nebenbei irgendwo Aber das war ja damals schon ja, Bullshit. Ja, aber cooler Shit. Er hat dann ja. coole Sachen gefunden. Aber ja, jetzt versucht Oda natürlich jeden Strohhut mit einzubauen immer. Und dann hast du aber on top noch zu deinen Antagonisten und deinen Protagonisten hast du 5 Millionen Side-Character. Mhm. Wo jeder am besten auch noch eine Hintergrundgeschichte hat. Und da ist das Problem, die fehlenden Seiten. Es ist nicht die Ideen, die Kreativität von Oda, ey, Props dafür, das ist ja überragend. Es ist aber wirklich dann die Frage, auf was reduzierst du es und was zeigst du auf dieser limitierten Anzahl an Seiten. Weil wenn wir unendlich Seiten hätten, jede Woche und oder das stemmen würde, jede Woche uns 100 Seiten zu geben, ja Alter, dann pack alles rein, dann pack wirklich jeden kleinen Dialog rein, aber das ist es ja nicht. Und ich glaube, es ist schwierig, je größer die Welt wird, sich wirklich auf das zu fokussieren, was am Ende wichtig ist. Weil natürlich aktuell interessiert uns wahrscheinlich am aller, allermeisten so, Alter, was geht da bei Kaido? Was ist dieser Flashback? Was ist Yamatos Teufelsbruch? Die Geheimnisse mit Kings Rasse? Was sind da, wie kommt Ruffy wieder hoch? so Wie, wie wird das mit Onigashima? Aber das sind ja Fragen, auf die wir dann sehr lange keine Antworten bekommen und dann aber mit Dingen gefüttert werden, die dann manchmal ja, eher langweiliger sind. Und
1: ich, ich, ich verstehe vollkommen, was du meinst. Ich glaube aber, das Problem ist trotzdem nicht die Größe der Welt, sondern die Größe des Casts, also gerade ja, der
0: Protagonisten. Genau, das ist vielleicht ne? mehr Clarification eher, das, was, was ich meinte.
1: Genau, weil die Welt an sich, äh, das ist ja voll okay, dass da so viel angedeutet wird, dass da so viel im Hintergrund vor sich geht, aber die Tatsache, dass du eben, wie du sagst, in einem von 16 Seiten ja mittlerweile 10 Protagonisten, zig Antagonisten und noch so und so viele Nebencharaktere halt darstellen musst, äh, das macht's halt schwierig und da frage ich mich halt schon länger, äh, so, aber ist da nicht vielleicht auch der Ansatz zu sagen, weil Ne, du meinst ja, wir warten jede Woche auf diese großen Reveals, darauf, dass wir wieder irgendein Häppchen zugeschmissen bekommen. Aber wäre es nicht schöner, wenn wir dieses Versprechen im Endeffekt direkt äh, uns abschminken könnten und wüssten, so, die nächsten zehn Chapter fokussieren wir uns komplett auf den Buddy-Movie, der Sanji plus Chopper ist. So, die beiden auf dem Plaza ziehen jetzt ihr Ding durch und am Ende werden wir überhaupt keinen Bock mehr auf Chopper und Sanji haben. Aber dann sind wir durch mit denen. Dann sehen wir die ein halbes Jahr lang nicht mehr. Oder länger. Und Oda hat ja bewiesen, dass das geht mit Dris Rosa und Whole Cake Island. Und die Fans beschweren sich, so wie sie sich über alles beschweren. Aber im Endeffekt, wenn es halt wie so ein Song of Ice and Fire Ansatz, wo du halt ein Chapter pro Protagonist hast und dann auch erstmal, klar, du, du bist mega gespannt drauf, was passiert jetzt am Ende dieses Tyrion-Chapter? Das ist ja voll der äh, Cliffhanger jetzt. Aber du bist schon nach Drei Zeilen des nächsten John-Chapters, was überhaupt nichts damit zu tun hat, so ging es mir zumindest, warst du dann wieder in der Story drin. Und dann hat sie gar nicht wehgetan, dass das andere erst mal warten muss. Weißt ja. du, was ich meine? Ja, ich Weil so sitzen wir hier jede Woche ja.
0: und hoffen,
1: dass irgendwas kommt. Ja, aber
0: auch da ist der Punkt, da hast du dann halt ein ganzes fertiges Buch, was du auf einmal verschlingen kannst. Na hier klar. kriegst du ja in dem Sinne klar. Häppchen. Jede Woche mit dann einem Chapter. Ich stimmt dir zu. So, und natürlich. Versteht uns nicht falsch, das ist halt Kritik auf sehr, 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 sehr hohem Niveau. Es ist nicht so, dass ich kritisiere, weil ich Spaß dran habe, sondern ich kritisiere ja, ja. dann eher, weil es mir halt eben so viel Spaß macht. Und ich immer mir denke, das kann oder besser. So, und das ist eher das, was ich mir denke. Und äh, hier aktuell wirkt es halt manchmal so, dass er vielleicht manchmal nicht weiß, wohin mit einem Charakter. Und den dann irgendwie stallen und tanken muss, ja. bis der Plot Progress ist, dass er mit, damit der Charakter dahin kann, wo er hin muss. Und
1: ich glaube, die, niemand würde es ihm übel nehmen, wenn ihn einfach nicht zeigt. Wenn ihn einfach mal nicht zeigt. So, zwei Monate Radio Silence. So, macht er doch. Wann hast du das letzte Mal Frankie und Jimbe gesehen? So, wir wissen, was die tun. Ja. Aber in Chaptern sind die ewig nicht
0: vorgekommen. Ja, letztes Mal, glaube ich, wo man diesen, dieses Update hatte, Ruffy ist gefallen und dann siehst du ja voll ja, viele, stimmt. aber ich weiß, was du meinst, so richtig. Flash. Ja, genau, so für ein Bild siehst du die dann. Was ich halt hier natürlich auch noch anmerken will, ist, wir arbeiten natürlich nicht in dieser Industrie, nee, ne? so, wir, wir hauen hier Vorschläge Komplette irgendwie raus. Laien. Genau ja, ja. so. Klar, man weiß ungefähr, wie Stories aufgebaut sind, wie da narrative Strukturen sind und wie sowas alles funktioniert und wie man das inszeniert, bla, aber wirklich jede Woche zu schreiben und das dann Releasen zu müssen, ist ja noch mal was ganz, ja. ganz anderes. Und Können gleichzeitig. Wir es besser hätten wir schon. Genau. Mal. Und gleichzeitig hat Oda ja auch einen Editor. Und da weiß man ja immer nicht, klar hat Oda die Creative Freedom so. Aber das Kapitel wird ja für ein Magazin released sozusagen. Und da gibt es ja sicherlich auch Qualitätsstandards so. Und vielleicht wird da auch mal gesagt, ey, kann man in dem Chapter vielleicht noch den einbauen oder jenen einbauen. Und vielleicht funktionieren ja Vorschläge, die hier dann gedroppt werden, einfach nicht, weil, keine Ahnung, jedes. Vierte Kapitel muss dann der und der Charakter mal wieder auftauchen, damit die Leute nicht vergessen, wer das ist. Weil wir gehen immer davon aus, weil wir halt diese ganze Expertise in diesem Werk haben, dass man weiß, okay, der Charakter ist vor 27 Kapiteln da das letzte Mal zu sehen gewesen. Aber das ist ja nicht für einen Casual-Reader dann halt immer obvious. Deswegen auch hier Feuerfestival. Ist eine Erinnerung, man weiß, ah, guck mal, das findet statt. Das ist da noch weil das kann man sicherlich vergessen, dass das nee, parallel eben zu Onigashima abläuft.
1: Das meinen wir halt, wenn wir dann eben sagen, oh, das Setup, dies, das, oder legt das und das an. Weil das kann man halt irgendwann schon ne, ablesen, wenn er das jetzt das Festival zeigt. Und eben vor allen Dingen äh, Tetsu und äh, Tama. Tama? Toko. Toko. Tama ist nämlich das ist Tama, äh, das Chapter. Ähm, dann ist es klar, dass er damit dem Leser, wie du sagst, etwas in Erinnerung rufen will und zeigen will, das wird gleich wieder relevant.
0: Und dann sagt er auch noch in diesem Chapter, es ist halt das Fest für die Toten, was genau. ja so ein bisschen impliziert, dass die Leute da vielleicht sterben werden, was ja auch Kaido verkündet Richtig. hat.
1: Aber ja, ich glaube, da kann man jetzt im Endeffekt die ganze Zeit sich weiter in die Analyse von One Piece im Großen mhm. äh, verlieren. Aber lass uns doch zum Ende einfach noch mal uns überlegen was kommt denn Kapitel 1017? Ich
0: dachte, sagst du jetzt so: Lass uns jetzt zumindest zum Ende noch mal so drei positive Sachen zu One Piece sagen, damit wir so. da so. Also, ich finde es ja sehr schön, dass, oder? Ich <lacht> es find's ist ja, hübsch gezeichnet. Es ist gut gezeichnet. Und was ich halt auch gern mag, ist halt das. Ähm, ja, so gesellschaftsrelevante Themen da behandelt und kritisiert werden oder halt mhm. dann auch mal aufgearbeitet werden und, äh Und
1: ich finde die Wankow lustig, so.
0: Ja, ich finde, äh, ich finde Lissop cool, so. Okay. okay. Dann, dann haben wir das jetzt auch. <lacht> so, jetzt Ist das nicht immer so, ist das nicht so ein Sandwich immer, du mhm. fängst mit was Gutem an, kommst dann mit, mit, mit der eigentlichen Kritik und dann endest du aber mit was Positives. Ja, wir die, haben gut die. angefangen mit, mit Kaido, Bla, jetzt ein bisschen Kritik, jetzt wieder zum Ende hin wieder positiv. Dann ist unser Kritik-Sandwich, Die Die aus im Dönerbrötchen, ja.
1: sozusagen. Aber, ja, genau. Und dann jetzt Kapitel 1017, das kann ja nur scheiße werden. Ja, absolut. Ich lese äh. One Piece nicht mehr weiter. <lacht> nee, absolut nicht. Eigentlich muss ich ja sagen, ich freue mich ja darauf, was passiert jetzt in diesem nächsten Chapter. Ich hoffe, das ist so mein... Dream, dass es rechtzügig einfach Scheiß auf Akt 3, 4 ist mir alles egal, dass es zum äh, Flashback kommt.
0: Das wäre so witzig, wenn jetzt dieser J. Jonah Jameson Meme einfach <lacht> eingeblendet wird. I don't care! Nein, nein, Get nein me ist das, so, nein, das, ist, das ist vorher einfach lacht, so das, <lacht>, <Ach> so, <ja>. lacht. Wo das einfach fünfmal jetzt eingeblendet wird, <lacht> ja, dass so ja. das oder einfach in seinem mhm. Studio jetzt einfach nur lacht. Haha, mhm. so, ha, ja, wenn ihr wüsstet, was hier, ah, wo es jetzt weitergeht. Träume, ha. Ja. <lacht> Oh ja, ich glaube aber, ich würde es mir auch wünschen, dass wir generell mit nächstes Chapter einen Fokus auf Yamato und Kaido bekommen. So, Oda hat ja Rooftop Peace wieder ins Leben gerufen. Viele dachten, Rooftop Peace wäre nach Ruffys Niederlage vorbei, aber nein, er haut direkt weiter und äh, Yamato darf direkt dran Cool gemacht auch, dass die Gefahr ja auch direkt erkannt wird. So, ja, fuck, Kaido darf nicht frei rumlaufen. Mhm. Ja, komm, Nächster starker Charakter, muss mm. da mal kurz hin und ihn aufhalten. Jetzt
1: haben wir keine mehr. Ich wollte ja Mato nicht zeigen. Eigentlich habe ich gedacht, ich komme ganz Unigashima davon, ohne sie kämpfen zu zeigen, aber nee, jetzt muss ja.
0: ich. Ja, ich dachte ja, Shinobu kommt erst gegen Kaido äh. an, aber hat dann leider doch nicht gereicht. Ja, hier ganz cool gemacht. Ich hoffe auch, dass wir mehr Details bekommen und nicht, dass es wie Ruffys und Kaidos Kampf offscreen, wo ich immer noch sehr grumpy bin. Ähm, ich hoffe, dass wir die Teufelsbruch zu sehen bekommen. Ich hoffe, dass wir eine ja, mehr über die Beziehung der beiden erfahren. So, hm. Warum ist Kaido so zu seinem Kind? Hm. So.
1: Ja, warum ist Yamato halt auch, sage ich mal, na gut, wir wissen es ja durch Ace und Odins Logbuch, aber man kann sich ja trotzdem fragen, ne, warum ne, ist Yamato ja nicht loyaler? Trotzdem dem Vater gegenüber.
0: Vielleicht liegt es an den Handschellen ja. so. Und ja, ja die wobei. Ja, vielleicht liegt es an denen. Oder vielleicht liegt es daran, dass dein Kind irgendwie den Mann idealisiert, idealisiert den du ermordet hast. Ich will hast echt und, nicht wieder
1: du, mit Random anfangen, aber diese Handschellen auch. Das ist so gefühlt aus so ein Story-Device gewesen. Das ist so irrelevant.
0: Ja, weil ob Ruffy Handschellen da war, da und war. die. Ganz cool gelernt hat, oh. das den Udon zu so kaputt zu machen. Yeah. Scheinbar vorher hat das nicht gelernt. Dann wäre Yamato jetzt puff. Mm -hmm. Ah, mm -hmm. deswegen konnte Yamato mm -hmm. auch vorher nicht gegen Kaido kämpfen. Mann. Ah, das ist ja. Ja, ja, nee, nee, die Handschellen sind schon ein guter Plot. Das <lacht>
1: wirklich ganz zum Ende noch mal so generell, was ich. Victor, nicht... dann
0: wird's aber dann wird's aber der Big Mac. Dann müssen ja. wir, jetzt kommt wieder ein Patty, wo du Kritik äußerst, dann müssen wir am Ende wieder was Positives machen. Nee, sagen. ich
1: streue da jetzt einfach so ein bisschen Mockerflocken noch drauf auf, auf das Sandwich und dann passt das <lacht> so. Nein, das ist auch generell für andere Mangas. Was mich immer aufregt, ist, wenn Charaktere established werden, gerade auch richtig zu späten Chaptern und und dann schon gezeigt wird, was sie können und was sie nicht können. Und äh, dann trotzdem so Geräte wie so ein explosiver äh, eben Armreif oder auch ganz schlimm bei Dragon Ball Dinosaurier, die dann als richtig ernsthafte Bedrohung dargestellt wurden. Wo du so bist, so Digga, so ein Goku ist gerade durchs All geflogen und hat damals abgehauen und du willst mir erzählen, dass er jetzt in seinem Auto von einem Dinosaurier wegfährt, weil er Angst hat. Und so ähnlich ist es halt bei One Piece mit diesen, mit diesen Explosivdingern. So, man hat halt einfach dieses Gefühl so, hä? Ich dachte, die Charaktere wären längst darüber hinaus. Das hat halt so für mich immer noch die Vibes von Buggys äh, Vernichtungskanone aus die, äh, dem die, ersten Arc. Die
0: legendäre Maggi-Kanone. Die Maggi-Kanone, genau. Oder wobei, ich glaube, die Maggi-Kanone ist das, was er im Impel Down einsetzt und ah. die Buggy kennen ist das, was er im OG-Arc genau. genutzt hat. Aber ähm, Benny echt
1: genug gerantet. Ja. Äh, mir läuft so langsam der Rant-Akku auch leer. Ja, ja.
0: Und äh, An genau. sich, schönes Update-Chapter. Hm. Coole Sache mit Zeus und mit Nami. Schade um Ulti, die, glaube ich, schon sehr beliebt ist. Also würde mich nicht wundern, wenn die nicht noch mal auftaucht. Cool mit Kaido und Yamato. Hoffentlich eine Teufelsbrucht die wir zu sehen bekommen, hoffentlich ein Kampf zwischen den beiden, irgendwie ein paar Clashes, weil wie du am Anfang gesagt hast, Kaido geht in seine Hybridform. Das heißt, der nimmt sein Kind da auch anscheinend ernst, weil sonst könnte der auch einfach in seiner Normalform bleiben, in seiner Menschform. So.
1: Naja, Absolut, deswegen, da kann man gespannt sein. Wie gesagt, wenn wir die Teufelsbruch zu sehen bekommen, ich tippe auf Silhouette.
0: Das Boah, ich hoffe, es ist nicht wieder die Silhouette, Silhouette nomie Das ist... Ja, äh, gut,
1: gut, gut. Wir sehen sie ja auch alle. Wir sehen auch noch mal die mit den langen Ohren und die werden alle, alle Silhouetten in einem Mann, Chapter das
0: ist halt so, keine Ahnung, ich hoffe, das ist halt wie, wenn du was hattest, was vorher nicht da war, weil Teufelsfrüchte dann einfach revealed wurden, so höchstens wurde es mal ein Chapter vielleicht nicht, also Cliffhanger von einem Chapter und dann Anfang des nächsten Chapters ist halt die Teufelsruhe. Stell dir vor, Yamato kämpft die ganze Zeit als Silhouette gegen Kaido in dieser Teufelsruhe. Ey, ganz ehrlich,
1: <lacht> ganz ehrlich, ich würde so dazu trauen. Ich würde ihm zutrauen, dass er mindestens ein ganzes Chapter mit Kampfszenen schafft, bei denen man nicht sieht, in was Yamato sich verwandelt hat. Auf jeden und das denke ich mir,
0: das ist wie so Gaming früher, was du hattest, und dann heute Gaming mit ganzen Microtransactions. Ja. Und die Microtransactions sind in One Piece die Silhouetten.
1: Ja, beziehungsweise ich glaube, die Silhouetten sind halt mehr so: dieses, der PC ist so schlecht, du musst die Microtransactions erstmal laden. Und was wir davor haben, ist einfach nur dieses 3D-Modell, was halt noch nicht mit Texturen bemalt oh, okay. ist. Wir müssen halt warten, bis Oda das halt schafft. Ja. Aber Ach, auch hier ja. wieder,
0: ne? Kritik auf hohem Niveau, genau. wir lesen es ja kostenlos. Eben. Props an den Mann, ey, ich, ich denke mir immer so: manchmal klingt man dann doch wie der größte Hater von diesem Ach, Werk. Es war aber heute einfach
1: so ein bisschen so ein Schabernack-Chapter, äh, ja, ja. Schabernack-Folge. Wir lieben das. Ich hoffe, ihr
0: nehmt es uns nicht so, zu. Oder? übel, ne? dass man da auch mal den Mann hinter dem Werk ein bisschen, oder das Werk kritisiert, so der Mann ja. macht ja eine super Arbeit, aber manche Dinge könnten vielleicht einfach optimaler laufen und vielleicht ist es hier auch die Pause. Wenn wir die Pause nicht hätten, ja. dass man sich denkt, so ja okay, komm, aber weil man jetzt weiß, ah oh, fuck, man muss wieder zwei Wochen warten.
1: Aber wo wir dann sehen werden nächste Woche, wie man es besser machen kann, <lacht> das ist im äh, Manga Band äh, 7. Dann Stimmt. Jetzt schon. Stimmt. Wo äh, ich habe es letzte Woche schon angeteast, Ich hoffe, ihr freut euch auf Jungle Fever. Yes, ähm,
0: yes, nämlich äh, wir haben ja unsere ganzen Podcast-Folgen auch auf den ganzen Audio-Plattformen, also Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, alle möglichen, die es noch gibt. Und äh, da immer, wenn, ein, wenn kein One Piece-Kapitel rauskommt, bequatschen wir einen ganzen Manga-Band. Äh, mittlerweile sind wir dann beim siebten Band schon angekommen. Und ja, es ist so ein großer Reread, mhm. die Intention war, dadurch, dass die erste Podcast-Folge mit zu 895 anfing, haben wir uns gesagt, ey, wir haben 894 Kapitel nicht besprochen, die müssen wir mal besprechen und äh, ja. ja, jetzt Jungle Fever, der legendäre Pearl taucht auf, vielleicht taucht er in der neuen Welt auch nochmal auf, who knows, so von der legendären Don Creek Piratenbande, ähm, ja, da könnt ihr euch freuen und by the way, das erscheint nur auf den audio also nicht auf YouTube, das ist yes. dann so ein bisschen. So sieht das ja. aus. Und, und, yes, soweit dazu. Noch was Schönes. Äh, One Piece ist cool. <lacht>
1: oh, du Schleimer, jetzt wird mir schlecht. Ey, oder,
0: oder, falls du das hörst, falls das irgendjemand für dich übersetzt. So, ich will immer ich, noch einen Job bei halt, ja. ich, dir. Ich, 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 mag, ich mag das Werk immer noch, so bin ich ganz ehrlich. So. Ja, es hat halt seine Up, und, Up and Downs, das ist halt oder Ups and Downs. So. Mein Gott, man kann nicht immer das bekommen, was man will in so einem Werk und daher nimmt man halt das, was man kriegen kann. Und äh, mit diesen Worten würde ich es jetzt auch, wie Viktor früher immer gesagt hat, den Sack zumachen. Den Sack zu. Ja.
1: Die Tasche verschlossen und äh, die Dose in den Fluss geworfen. Äh, ich äh, verabschiede mich auch und äh, hoffe, dass ihr die... Chapter-freie Woche, gut übersteht, aber keineswegs die Podcast-freie Woche, wie ihr yes, jetzt und ich habt.
0: hoffe, ihr habt genauso gutes Wetter wie wir hier gerade. Genau. Äh, wir brutzeln nämlich hier Eben. bei mir gerade. Nicht weil, zu gut. Ja, <lacht> genau. So, nicht zu genau. viele Fenster da haben, aber ja, genießt die Zeit, falls ihr schönes Wetter habt yes. und äh, ja, in dem Sinne auch einen guten Start in die Woche, weil Sonntag kommt die Folge raus und dann vielleicht hört ihr sie im Laufe der Woche. Who knows. Haut rein. Ciao. Ciao, ciao.